0: La tragédie, le podcast. Est-ce que tu m'entends? Hey oh. Oh. Est-ce que tu me sens? Et hey oh. Oh. oh, je suis là. oh, oh. Je, oh. Moi je suis
1: là. Oh. 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 Yeah. La
2: seule chose que j'attends, c'est juste un bâtiment. Allez, quoi qu'un an, oh. je
3: commence à perdre patience. J'ai appris que la comédie Ça, s'en allait, c'est une tragédie. Les étudiants sont là, et c'est eux que tu choisiras. Est-ce que tu
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Le Tragédie, en direct des Toits de la Comédie, le podcast hebdomadaire qui se veut associatif, qui se veut culturel, et qui donne de la voix à la communauté étudiantine. Donc, le podcast de cette semaine, il vous est présenté par Max, Gab et moi-même. On est euh, tous les trois des membres actifs et motivés de la tragédie. Et du coup, bah, brièvement, la tragédie, c'est quoi C'est une association étudiante, transversale, qui en veut, qui a la patate, et qui a surtout comme objectif de réinvestir euh, les bâtiments de la comédie et d'en faire un lieu à disposition euh, de la communauté universitaire, des HES, un lieu de partage et un lieu de plaisir.
0: Tragédie, le podcast.
1: Donc, Aujourd'hui, on reçoit euh, Ligia et euh, Nada, qui sont euh, toutes les deux membres de La Letuge. Ensuite, on aura euh, Léa, qui sera là pour la commu. Et enfin, euh, Ala, pour le club Genevois de Débat. Et euh, on aimerait parler en fait, de l'impact du coronavirus sur vos activités, euh, les activités culturelles en général et euh, sociales des associations. Et on aura quelques intermèdes artistiques, dont notamment euh, une partie du spectacle de La Letuge, euh, un morceau de La Commu et, euh, pour finir en beauté, un extrait de la fanfare Révolta. Alors Ligia, Nada, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
3: Comment ça va Très bien et toi Super, merci.
1: Est-ce qu'on euh, pourrait peut-être commencer par présenter la laituge, un peu ce que c'est vos activités euh, en général
3: Avec plaisir. Du coup, la laituge, c'est euh, une association universitaire qui euh, fait de l'improvisation théâtrale. Donc on organise euh, tous les vendredis des cours d'improvisation. On a quatre cours de 15 élèves. Et on organise aussi des spectacles, on essaye plusieurs fois par mois, ou en tout cas une fois par mois, en, en total ouais, 3-4 par semestre.
1: Ok, et du coup euh, bah, euh, vous avez réussi quand même à organiser un spectacle là, récemment il me semble
3: On a organisé un spectacle, d'ailleurs Nada a joué, donc tu pourras nous dire comment ça s'est passé
4: Écoute, euh, c'était, c'était assez bien finalement parce qu'on a joué masqué, donc c'était inattendu, on était extrêmement stressés. Comme Ligia le sait, euh, les organisatrices de, de ce spectacle étaient pratiquement toutes et tous en quarantaine.
3: On, on était tous en quarantaine. <rire>
4: C'était vraiment très compliqué au niveau organisation. Par exemple, moi, euh, cette année, je suis, euh, en, je suis inscrite en tant qu'élève et pas en tant qu'animatrice. Et j'ai essayé quand même d'aider un petit peu du mieux que je pouvais, dans la mesure du possible bien sûr. Donc, il y avait une personne en charge de à peu près tout, ce qui rendait les choses vraiment très stressantes. Mais au final, euh, je dois dire que ça s'est vraiment très, très bien passé, il y avait pas mal de gens. Jouer masqué au final n'a pas représenté un grand problème, contrairement à ce qu'on pensait. Mm-hmm. C'est vrai que c'était stressant, mais au final, ça va. On a eu beaucoup
3: beaucoup de chance, parce que justement, ouais. euh, comme je te racontais tout à l'heure, mm-hmm. on était tous toutes sur le groupe WhatsApp, en mode « ok, c'est impossible de maintenir, il faut qu'on annule ». Après, on était là, mais les pauvres élèves, il y a plein de premiers matchs, ils se réjouissaient. Et il y a euh, Denis qui est dans le comité, mais qui n'est pas animateur, qui a décidé de prendre tout le spectacle en main. Vraiment, sur ses petites épaules, il a tout porté. et euh, C'est-à-dire qu'il a dû trouver deux remplaçants joueurs-joueuses euh, qui étaient euh, en quarantaine. Il a dû trouver euh, un arbitre, euh, quelqu'un pour MCer le spectacle. Il a dû trouver un nouveau DJ. Il s'est occupé vraiment de toute la logistique, tout seul. C'est et, incroyable. Et on avait vraiment tout le temps des problèmes qui venaient. Mm-hmm. Et à chaque fois, on était, on était là, cette fois on annule, cette fois on annule. Et on a réussi à maintenir... Euh, Grâce à la volonté d'une personne. Quoi. Ouais, big up mmh. Dodo. Hein, big up des... <rire> Mais ça s'est très bien passé. Ouais.
1: Moi, je trouve ça super beau que vous ayez quand même eu la motivation de, de, de maintenir le spectacle euh, et de quand même faire votre, euh, votre activité euh, malgré la situation. Quoi. Franchement, euh, big up à vous hein, aussi. Hein, <rire> franchement. Et, euh, bah, du coup, je pense que même au semestre passé, c'était, c'était assez compliqué, euh, vu que ça vous est un peu tombé dessus, d'annuler euh, toutes les, euh, tous les cours, tous les spectacles.
3: Tous bah, les événements là le plus dur je pense c'est euh, on a un festival international chaque année qui est le fumigène et on a dû tellement l'adapter pour euh, faire face au covid c'est à dire que déjà on, on l'a transformé en un festival de la, li- la laitue uniquement on a enfin vraiment on a fait tellement euh, d'administration pour euh, essayer de le maintenir et que ça nous tombe comme ça dessus c'était, c'était décevant. parce mmh. c'était vraiment beaucoup de travail et charge mentale on devait chaque fois s'adapter, s'adapter s'adapter donc ça c'était dur. Euh, et aussi, bah ouais, pour les cours, déjà jouer masqué, c'était une grosse étape pour nous parce qu'il y a beaucoup d'expressions faciales mmh. et euh, et parler fort et tout ça. Enfin, c'est c'est beaucoup et pas pouvoir se toucher. Faut mmh. savoir qu'on se touche beaucoup en impro, c'est un truc. Euh, mmh. Mmh. Et et on pouvait pas se toucher. Il fallait maintenir les distances. Il fallait faire les élèves maintenir des distances alors que nous-mêmes, <rire> c'était pas euh, instinctif. Ouais. Et euh, du coup, on a passé ce cap de jouer en masque. On a passé ce, ce cap de jouer masqué. C'était déjà dur et après qu'on nous enlève tout c'était c'était démoralisant quoi ça ne donne ouais. en plus envie
1: grave mais du coup est-ce que vous pensez que l'improvisation c'est une activité qui peut un peu se, se revisiter en ligne parce qu'on a vu beaucoup de, d'assos passer justement en zoom ou essayer de trouver un peu des alternatives notamment durant le premier semi confinement et c'est quand même de, de créer un lien enfin de
4: maintenir le lien est-ce que vous pensez que l'improvisation c'est faisable euh perso, mais peut-être qu'on va diverger sur ça avec Ligia, mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit faisable en ligne, parce que le truc le plus fun en fait avec l'impro, c'est de pouvoir se réunir avec des gens, et de pouvoir créer ensemble, et avoir une interface euh, virtuelle, ça, ça, je trouve que ça coupe en fait ce lien-là, déjà on le remarque juste quand on a des cours en ligne où on est beaucoup moins concentré, on est beaucoup moins attentif et attentif, donc je me dis en ligne de l'impro, c'est... je crois que ça va juste pas être cool ouais.
3: On a beaucoup, beaucoup, en impro, énormément repose aussi sur la cohésion d'équipe et sur euh, un peu la complicité qui se crée dans un groupe. Il y, y, y a un groupe qui, jusqu'à maintenant, est meilleur ami. Vraiment, ils sont 15 nouveaux meilleurs potes. Ils sont tout le temps ensemble, ils se sont créés à la laitue.
1: C'est une nouvelle euh, troupe
3: c'est, Non, c'est pas ah, une troupe, okay. c'est un groupe de la laitue. et okay, chaque okay. année, ils veulent être de nouveau ensemble. Donc, chaque semestre, ils font la demande pour tous les 15 ensemble. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup de cohésion et, et la cohésion, ça se passe par des exercices où on doit tous se porter, se courir dessus, euh, se crier dessus, jouer mmh. ensemble, danser ensemble et ça, euh, par Zoom ou par Skype, peut-être, mmh. peut-être que si vraiment, on a ce coronavirus pour mmh. toute la vie et qu'on va trouver, <rire> mais, mais le goût est vraiment pas pareil.
4: Quoi. Ouais, j'imagine. Là, là on n'a pas
3: trouvé d'alternative ouais. encore. Mais aussi, mmh.
4: performer devant les gens, c'est pas toujours évident pour les personnes qui débutent et performer devant Zoom, je pense que ça aide pas dans, dans cette volonté en fait de, de surpasser ce côté un peu timidité de vouloir montrer aux autres qu'on est capable de faire des choses
3: exactement et puis à la fin de chaque scène chacun revient dans son équipe et tout le monde se prend dans les bras si t'as fait le beat de ta vie tout le monde va dire bravo
4: quand même c'était horrible mais
3: c'était drôle enfin vraiment il y a beaucoup de soutien et, et beaucoup de tactilité Enfin ça en français, ouais. on se touche beaucoup quoi <rire> Enfin, il y en a là qui me fait des signes, j'en (rire) stoppe.
1: On se touche beaucoup à l'improvisation, voilà. Petite info pour ceux qui voudraient un jour essayer. Il faut être tactile.
3: (rire) Après, on respecte les limites de chacun, chacune.
1: (rire) Ok. Et du coup, bah, je voulais vous demander aussi euh, est-ce que. Enfin, du coup, j'imagine avec votre réponse précédente que ce n'est pas le cas, mais est-ce que vous aviez fait quelque chose. Euh, malgré bah, toutes les difficultés qu'il y avait individuellement pendant le premier semi-confinement pour continuer à, à, à interagir ou à créer un, un lien ou bien c'était trop compliqué vu votre activité justement
3: Bah non, on n'a rien fait <rire> C'est honnête au moins C'est honnête enfin, Moi je suis respo communication et j'essayais un peu de trouver des images marrantes des genres de trucs mais je sais pas, le cœur n'y était pas beaucoup ouais. je crois qu'on s'est vraiment confinés mm-hmm. Mais, mais peut-être ce semestre. Ce qu'on fait beaucoup dans notre équipe d'impro hors l'étuge dans l'équipe de la fédération, c'est que comme on est un groupe de potes, ben, on se faisait des ouais. soirées jeux sur Discord et sur d'autres mm-hmm. trucs. Après, je pense que c'est propre à chaque petit groupe de la l'étuge mm-hmm. Ouais, clairement. Ça.
1: parce que du coup chaque groupe de la laitue j'ai quand même assez, euh, assez individualisé vous diriez ou bien oui carrément ouais.
3: Ouais. après il y a la volonté qui n'a pas pu se faire cette année mais de chaque fois aller boire des verres ensemble après le fumigène on, on prenait le nadir on empruntait le nadir ah, trop et puis on faisait une soirée les 60 c'était super chouette et là la cohésion se faisait inter-équipe mais euh, là avec le corona pas du tout ouais, j'imagine. et il euh, y a quand même une cohésion qui est beaucoup plus grande dans chaque euh, équipe euh, par rapport au groupe total ça, ouais. c'est sûr
4: mais pendant les spectacles, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un mélange aussi des équipes. Ouais. Ce qui fait qu'on se rencontre. Et on se rencontre pas, pas dans le, le, un peu la situation la plus euh, facile, on va dire, de rencontre, qui est le spectacle. Mm-hmm. Mais je trouve que ça crée quand même quelque chose de, de se rencontrer dans ce genre de situation.
3: Ah, Ça crée carrément des liens. Parce bah, que des émotions très très fortes. Surtout pour des premiers matchs. Mm-hmm. C'est beaucoup d'émotions de jouer son premier match. Et je pense que les gens qui t'entourent, tu t'en rappelles longtemps. Mm-hmm. Après, et du coup, les
1: matchs, c'est équipe contre équipe Ou bien c'est la même équipe qui... Euh...
3: Euh, justement, en fait, on prend les inscriptions et puis euh, on essaye de faire jouer un peu tout le monde, okay, ouais. euh, selon, selon qui est prêt aussi ou mmh. pas. Et, euh, et c'est des 5 contre 5, mais pas forcément des gens euh, des mêmes troupes, donc mmh. on, ah, des mêmes okay. équipes, donc on les, on les mélange, ouais.
1: C'est top ça, du coup justement, ça crée un peu de cohésion et tout. Ouais. Et
4: donc... ça, c'est vraiment chouette parce qu'il y a, pas, y a très peu de compétitivité à la laituge. C'est mmh. vraiment, comme tout le monde est mélangé tout le temps, il n'y a pas du tout un spectacle, ce sera toujours la même équipe. Bah en fait, on, on a juste l'impression de jouer avec les autres et, euh, et de créer juste... C'est juste le décorum, en fait, qui, qui est un format match, mais en réalité, pas tant. Il
3: n'y a aucun enjeu, en fait. Gagner ou perdre, c'est... Y a mmh. On est juste là pour, euh, pour le fun,
4: quoi. Ouais. <rire> c'est trop <rire> ouf, ça.
1: Et, euh, et du coup, là, actuellement, il bah, n'y a plus les cours, je suppose Non, il n'y a ouais. plus les cours. Ouais, j'imagine. <rire> Vous n'avez pas réussi à avoir une dérogation pour activités culturelles Non, ou...
3: ils ont annulé tout le monde et...
4: Ouais. On n'a pas pu se battre. Ouais. On, on pleure dans l'autre coin. C'est ça.
3: <rire> Mais surtout, vraiment, pour le coup, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont, mm-hmm. ils ont essayé de tenir jusqu'au bout de la corde. Ouais. Voilà.
1: Parce que du coup, peut-être petit récap pour les auditeurs auditrices. Euh, toi, Lijat, es euh, coach.
3: Exact. Et, animatrice.
1: Euh, animatrice exactement et toi donc tu nous as dit que tu étais inscrite en tant qu'étudiante mais es très, euh, très active au sein de, de la SOS et que tu, tu aides quand tu peux aider c'est ça
4: ouais, en fait c'est surtout je l'ai été pendant un temps j'ai été animatrice comme Ligien ouais. puis euh, à cause du taf et tout ça bah, j'ai dû mm-hmm. un peu quitter et en ce moment je me remets dedans mais plutôt en tant que, euh, qu'élève
1: ok et du coup bah, euh, est-ce que euh, votre participation là en tant que coach c'était de, de donner les cours animer les spectacles c'est ça exactement et est-ce que, bah, avec le comité, etc., vous envisagez actuellement d'autres alternatives
3: ben, On a un peu réfléchi, mais là, on n'a on a rien qui nous... Enfin, ouais. pour, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est difficile de trouver un truc mmh. euh, dont on peut être satisfait, satisfait à la fin. Clairement. Et du coup, euh, on n'a pas envie de faire un truc qu'on ne va pas aimer à la fin.
1: Ouais, clairement, clairement. Et du coup, est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile, je pense, pour euh, les premières qui viennent de commencer de se retrouver un peu bah, lâché euh, dans la nature.
3: <rire> bah oui, bah oui, évidemment. Mais même pour nous, c'est dur. Bah, mm-hmm. C'est vrai qu'on est moins à plaindre, on connaît plus euh, le milieu. Après, on a, on a reçu vraiment beaucoup de messages on, depuis le début du coronavirus, depuis la semaine passée. On nous demande s'ils peuvent déjà être préinscrits pour la, pour la prochaine. Il y a ah beaucoup, ouais. beaucoup de demandes. Je pense que euh, c'est aussi dû au fait que c'est un lieu très, très bienveillant. Disons, euh, tout le monde euh, aime regarder les autres jouer, ils beaucoup, etc. Mais après... C'est dur de créer ce cocon, euh, nous, à l'extérieur, parce que ce cocon se crêpe par le jeu. Mm-hmm. Euh, plus que... Mm-hmm.
1: Plus ouais, que non, chose. mais clairement, je suis d'accord. Moi, de, de la petite expérience d'un projet, genre 4 euh, cours, mm-hmm. <rire> je suis vraiment d'accord. Enfin, c'est clairement en jouant avec les uns les autres euh, et en les touchant beaucoup.
4: <rire> Allez, <reviens. rire>
1: et du coup, est-ce que vous avez, enfin euh, j'espère,
4: euh, un peu d'espoir pour le semestre prochain on espère surtout je pense. Enfin ce qui serait cool enfin c'est de de pouvoir déjà pour pour tout le monde <rire> aller mieux à ce niveau-là genre au niveau du corona mm-hmm. Mais oui, on espère totalement.
3: Et maintenant qu'on a vu qu'on peut jouer avec des matchs, moi je me rappelle la première fois qu'on m'a dit match, j'étais la main hors de question. Annuler tout. Ouais, avec les masques. Mm-hmm. J'avais la main, c'est mort de chez mort jamais un entraînement mais alors un spectacle on y aime. Et bien en fait euh, ça a été. Ah, c'est ouais. super intéressant. Hein. Du coup, je me dis euh, on a déjà réussi à s'adapter à ça, je pense on Enfin, si, si les restrictions sont un petit peu levées après ce mois-ci, normalement, ça devrait le faire. Mm-hmm. Parce que pour le coup, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait travailler beaucoup plus des scènes seules ou à deux avec distance. Ouais. Donc plus des monologues, parler mm-hmm. fort, ce genre de choses. Et ça entraîne d'autres trucs. Mm-hmm. Après, si c'est pour toujours, euh, ça va être insupportable parce que c'est <rire> pas l'impro qu'on a connu, mais, mais ça va être ouais, un nouveau style d'impro ouais. et peut-être chouette aussi pour euh, mm-hmm. ceux qui viennent de commencer. Mm
1: mais je trouve ça ouf justement cette remarque sur les masques hein, parce que bah, je fais le parallèle peut-être avec le club de débat nous aussi on s'était dit débattre avec des masques impossible ça va pas, ça fait partie de l'art oratoire etc et, et clairement je me rends compte qu'on peut s'adapter on peut continuer à avoir euh, une sociabilité une sociabilisation avec ça et même bah, pourquoi pas des matchs, des, des spectacles etc hein.
3: ouais, ouais. on s'était fait inviter à Lausanne je me rappelle et ils avaient dit qu'on allait peut-être jouer avec des masques j'étais là, on annule. Et c'est là, ben non bonne gars on n'annule pas. Et finalement, on avait, on avait réussi à jouer son match. Et là, quand j'ai su que tous les élèves étaient... Parce que quand j'ai su que c'était avec Masque, j'étais là, bon, bah, on annule le match à l'étuge. Et on a pensé quand même à demander aux élèves, et ils étaient là, ah non, on veut jouer quand même. J'étais là, bon, bah, ils sont plus courageux que moi, quoi. Alors que j'en fais depuis longtemps, je j'ai devrais avoir plus de courage. Et j'ai trouvé ça... C'est une ouverture d'esprit aussi de faire les choses différemment. Nous, on en fait depuis tellement longtemps, de l'impro, que... Peut-être qu'on est aussi un peu resserré dans nos, dans nos anciennes façons de faire.
4: Mais c'est aussi, je trouve que ça met quand même un peu de distanciation, le masque. Par exemple, en match, ça dépend bien sûr de tout un chacun, chacune, mais généralement, on a envie de... de d'encourager les gens, de, 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 de les prendre, de leur dire bravo, de leur faire des câlins, mm-hmm. de, de juste un peu les enfin, les, les toucher. toucher encore une fois. <rire> ce sera le thème de, de, de ce soir. Mais, mais c'est important parce que surtout quand tu fais ton premier match, tu, tu as besoin d'un feedback tout le temps. Quand tu es en jeu, quand tu reviens, est-ce que c'était bien ce que tu as fait Est-ce que c'était pas assez bien Et comment on n'a pas le temps de donner un réel feedback Alors voilà, c'était super. Hein <rire> enfin, alors on donne un, un feedback un peu expressif. Et là, comme on ne peut pas le donner, je trouve qu'il y a un peu de distanciation entre les joueuses et, et des fois c'est un petit peu... Je trouve que c'est un petit peu dommage. En tout cas, ouais. je l'ai ressenti au dernier match, c'était un petit peu dommage parce que quand on se connaît, par exemple avec Livia on se connaît, on joue dans la même équipe en dehors de la laituge et du coup, ça va, on mm-hmm. a une cohésion. Mais quand on doit créer une nouvelle cohésion dans une nouvelle équipe, ça devient très compliqué. Mais ouais,
1: d'ailleurs, euh, bah, l'impro, vu que vous êtes tout le temps dans l'écoute de, de, votre, de vos partenaires de jeu, etc. est-ce que même en tant qu'improvisatrice, vous, euh, vous-même, vous n'avez pas plus de difficultés à jouer aussi avec les masques et à rentrer dans le jeu et rentrer dans l'impro
3: moi, je sais que je galère plus personnellement, ouais. oui. C'est, j'ai beaucoup plus de mal. Après, je me dis, ça s'apprend. C'est juste, je n'ai pas eu mille entraînements non plus, vu que suis plus coaché. Et je me dis, ça va revenir éventuellement. Mm-hmm. Et, mais c'est sûr que plus tu connais quelqu'un avec qui tu joues, plus ça va être facile, avec ou sans Masque d'ailleurs, mm-hmm. de créer un lien euh, sur scène.
4: Et toi, Nada, tu as pu jouer avec Masque Bah, Écoute, finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai, j'ai même à un moment plus trop senti que j'avais un masque. Je trouve que ça pousse aussi à plus écouter, à plus être attentive, attentif au, à ce qui est en train de se passer autour de toi. Et euh, donc je dirais, c'est le seul point... Enfin, je dirais pas, genre, s'il vous plaît, garder des masques jusqu'à, jusqu'à la fin de nos jours, parce que vraiment, je, je ne pourrais pas. Mais je pense aussi qu'on peut trouver des alternatives. Typiquement, le jour du spectacle, cessé s'est démener à essayer de trouver des masques qui sont utilisés par la chorale et qui laissent passer plus le son et qui sont aussi euh, unis, sont noirs. Du coup, on, on pouvait garder un parce qu'on est habillé en noir lors des spectacles donc on pouvait avoir pas donc, des trucs un peu en mode euh, des sur le visage c'est un truc, <rire> un truc euh, uni euh, sur le bas, donc c'était assez chouette je pense qu'on peut justement essayer de trouver des alternatives dans ce qu'on a et dans ce qu'on peut faire
3: ok. Et ça apprend aussi beaucoup euh, à articuler ce qui peut être un problème C'est pour bon. beaucoup, moi <rire> compris, <rire> d'avoir un masque sur le visage.
1: Ok, merci beaucoup. Et peut-être juste pour finir, je sais, vous me dites ça, si, euh, si vous n'êtes pas chaude, mais est-ce que vous serez chaude de nous faire une mini-impro, là, euh, improvisée C'est pas grave si vous
3: n'êtes pas chaud, on pourra... <rire> Euh, c'est compliqué. Ouais, je crois que par micro euh... Ouais, OK, mais bah... pas si c'est pas.
4: Ça aurait été mon petit kiff mais désolée. Si on avait été préparé peut-être. Bah Ça non, c'est une impo... Ouais, ouais, bah ouais. Enfin, mentalement, je dis mentalement. On doit se toucher aussi. Ah oui, bah oui, vous devez toucher c'est vrai. Je peux pas toucher.
1: Ok, bah super, merci beaucoup euh, Ligia, merci beaucoup Nada pour merci votre, euh, votre pour petite notre. Euh, input, votre petite expérience et euh, voilà, trop plaisir
5: <rire> merci, merci à toi
1: <rire> Du coup maintenant, euh, bah, on aura un petit extrait du spectacle de la laituge euh, Sauf erreur, c'était le spectacle de novembre
3: dernier C'est possible, ouais, c'est ouais. Je crois que c'est le fumigène même Le oui, fumigène ouais, il me
1: ouais. semble, ouais. Oui, ouais Et donc euh, voilà Profitez-en. Mesdames
4: et messieurs, l'équipe suisse. La première situation sera tout ce qu'il ne faut pas dire ou pas faire
3: à la première rencontre avec nos
4: beaux parents.
5: Bonsoir, bonsoir. Je suis artiste.
4: <rire> bonsoir. Vous êtes aussi mal que votre fille.
3: <rire> peut se dire le communisme, c'est pas une si mauvaise chose en
4: fait.
5: Et pour conclure cet entretien qui s'est passé à merveille, je tenais à vous montrer quelques photos de vacances. Alors,
0: là c'est moi au
5: Seychelles. Madame. Ah, Monsieur. Oui,
4: Oui, alors quand je vous disais que je parlais allemand, euh... Euh... Allô
5: Il l'avait mérité, hein Pardon, pas.
4: Félicitations. Félicitations. Entre nous, j'ai rêvé de lui la nuit dernière. C'était chou.
0: Vous êtes tellement intelligent. Et
5: le point est fédéral.
0: La tragédie, le podcast. Alors maintenant nous recevons Léa, la présidente de l'association des comédies musicales de l'Université de Genève. Bonsoir Léa. Bonsoir tout le monde. Euh, Je vais déjà te laisser présenter la commu, dis-nous tout.
2: Alors la commu c'est une association d'étudiants qui a été créée en 2013. Euh, Notre but c'est de faire découvrir l'art de la comédie musicale. Et euh, on propose un atelier avec les activités culturelles de l'UNI. Et on accepte tout le monde, tout niveau. On est une troupe d'amateurs qui a été créée par des amateurs. Et voilà, le but c'est de rester bon enfant et tout en créant un spectacle qui, on l'espère, fait rêver tout le monde, que ce soit les participants ou les gens qui viennent nous voir.
0: Alors, pour le coup, ces ateliers, ils ont lieu, je crois, le lundi de 18h à 22h, plus exact. certains autres jours de la semaine. Mais pour cette année scolaire, en tout cas, l'atelier est plein, non C'est l'année prochaine seulement que les gens pourront rejoindre.
2: Oui, alors, c'est ça. Bah, cette année, en plus, bah, j'imagine que ça a affecté beaucoup de gens. Mais euh, nous, on a eu le gros problème, euh, déjà, qu'on est une activité qui suscite beaucoup de, euh, <rire> de, de convoitise <rire> donc on, on a souvent beaucoup de, de demandes et cette année on a, on a une restriction de 23 personnes, donc plus un coach à cause des uh, mesures uh, Covid, ce qui fait que uh, déjà on est beaucoup à vouloir se réinscrire en venant des années précédentes, et là en plus avec la restriction ça fait très très peu de... Uh, de gens et c'était assez compliqué à gérer, mais, euh, mais voilà, donc on espère que pour les années suivantes, on aura plus de places disponibles et, euh, et, voilà, et qu'on pourra faire découvrir euh, cet atelier justement à de nouvelles personnes aussi.
0: Et donc là, tu nous as parlé des restrictions qui ont été mises en place et imposées par l'université, mais oui. qu'est-ce que l'université ou les AC en fait mettent à vos dispositions Comment est-ce qu'elles vous aident pour que vous puissiez travailler au mieux malgré ces temps de crise
2: Alors, alors l'université ou les activités culturelles avec le corona, euh, c'est-à-dire qu'en fait on reçoit surtout des, comment dire, des informations et des restrictions. Et suite à ça, on est plutôt en fait amené à réagir. Et du coup, euh, là typiquement, avec les, euh, la suite de nouvelles mesures qu'on a eues de, euh, bah de, de, de restrictions de plus en plus rudes, euh, on a dû en fait proposer plusieurs plannings, ce qui a fait que typiquement on a passé un peu deux semaines à créer plein de plannings <rire> qui étaient plus ou moins rudes et à devoir les soumettre euh, bah, à nos coachs, donc nos coachs danse, chant et théâtre, et, euh, et ensuite pouvoir les soumettre aux AC pour voir s'ils allaient être validés ou non. Et euh, voilà, en gros, c'est surtout ça qu'on doit faire, c'est nous en fait proposer des solutions pour qu'on puisse ensuite euh, adapter l'atelier pour, euh, bah, pour les activités et que ça puisse quand même avoir lieu quoi.
0: donc on vous donne des contraintes, on exige de vous des adaptations par contre on ne vous propose pas des manières de le faire, c'est donc à vous de non. réfléchir à tout ça en fait, d'accord okay. oui, oui, oui. et puis du coup par exemple tu aurais des exemples en fait des changements que vous avez dû opérer pour... Euh,
2: bah, typiquement, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on on a même essayé de euh, comment dire d'agir en, en amont en fait de ce qu'on allait nous proposer. Euh, c'est-à-dire que quand on a vu que typiquement les regroupements privés étaient euh, qu'à 5 personnes, euh, on s'est dit que bah du coup on allait proposer des ateliers à 5 personnes, même si on n'était même plus sûr d'avoir accès à l'UNI, bon, ce qui maintenant euh, le cas, <rire> donc on n'a plus accès à l'uni, donc on est très content. Mais, euh, mais voilà, on, on s'est quand même dit bon, bah, on va tenter quelque chose à 5 personnes. Et on a eu deux trois jours de battement on s'est dit, bon, allez, pourquoi, pourquoi pas, on va tenter ça. On a eu aussi la restriction pour chorale parce que, bon, comédie musicale, chant oblige. Donc là, on s'est dit, bah, on va proposer du chant non choral à moins de 5 personnes également. On va voir si ça passera ou pas. Euh, pour la danse, on s'est dit que le mieux ça serait quand même la danse en ligne donc le zoom, par zoom c'était de toute façon possible vu que bah, tant que tu fais pas de la danse en, en couple tu peux apprendre une choré par zoom donc on s'est dit, bon ça, c'est un peu le truc qui serait le plus simple à faire donc voilà, on, on a proposé ça et puis pareil, théâtre euh, voilà, on est parti sur cinq personnes on a essayé de faire euh, au mieux mais bon finalement, de toute façon on n'a plus accès au salles. <rire> Donc voilà.
0: Et puis, comment les participants, participaux, ou même les membres de, de la SOS ont réagi en fait, à ces adaptations Est-ce que vous avez des retours mmh. genre, directs sur leur avis ou même sur la, leur implication
2: euh, Alors, sur les adaptations, en fait, ce qu'on a fait, c'est que bah, généralement, on essaye d'abord de nous proposer euh, des choses, donc nous, le bureau, de proposer des, comment dire, des directions dans lesquelles aller. Ensuite, les coachs vont nous proposer des choses. Et euh, suite à ça, on va pouvoir du coup mettre au courant les participants. En fait, le but, nous, c'est que vraiment... Enfin, euh, les, que les participants soient le moins perdus possible. Et euh, surtout que, en fait, on doit aussi faire attention à toutes les infos qui viennent de dehors. Parce que forcément, tout le monde est au courant que, <rire> que, tout, que tout va fermer. Et du coup, on, en fait, on est juste en mode... Euh, OK, euh, on doit aussi essayer de recevoir ce qu'eux pensent en mode... Euh, ah, mais euh, de toute façon... Euh, tout va s'arrêter, il euh, n'y a aucun moyen qu'on puisse continuer à faire l'atelier. Et nous, justement, on essaye de garder l'espoir que ce soit possible de le faire pour pas que eux soient en mode euh, « Ah, mais euh, ça sert à rien qu'on continue à faire ça, de toute façon, on ne pourra pas le faire. » Ce qui n'est pas arrivé. Donc, on est assez content <rire> Et, euh, et on, est, ouais, on est assez fiers de ça, d'ailleurs, parce que bah, déjà, de un, les coachs ont super bien réagi, et les participants aussi, on a, bon, on a eu les un peu les... Les inquiétudes, mais normales. De euh, même nous, on les, on les a eu nous-mêmes que tout allait s'arrêter. Mais euh, honnêtement, non, il n'y a pas eu de panique générale. Et bon, on espère en tout cas <rire> que euh, que ça s'est passé au mieux pour tout le monde et que voilà, on puisse continuer l'atelier dans de bonnes conditions.
0: Ah, mais ça fait plaisir d'entendre. Les gens sont impliqués, quoi. Et continuer.
2: Ouais. Mmh. ouais. Puis pareil, euh, on s'est dit justement que là, en gardant les, euh, les répétitions par Zoom. Euh, il fallait en fait juste au moins maintenir cette implication qui est bah justement nos ateliers du lundi donc qui n'ont qui sont plus lieu en présentiel mais qui ont lieu en ligne et, euh, et voilà juste garder en fait cette, cette intention de vouloir continuer à avancer et à construire ensemble
0: et donc déjà pour les participantes et pour les membres on voit qu'ils sont toujours impliqués qu'ils savent mmh. toujours ce que c'est que la commune évidemment exact. mais pour les réseaux sociaux en fait vous avez des stratégies de communication pour que les gens se souviennent que la commune existe
2: alors, bah, pour les réseaux sociaux, euh, on est assez active en période de spectacle. Euh, c'est-à-dire que euh, on publie en amont pour présenter ce qui va se passer, le titre, les personnages, un peu, un peu voilà, faire un petit teaser de ce qui va arriver. Et ensuite, suite au spectacle, on est aussi très actif parce que justement, on va recevoir toutes ces infos et euh, toutes les photos. Et puis, on est très content, on est très fiers de ce qu'on a présenté. Du coup, on aime bien le publier un peu partout. Euh, mais c'est vrai qu'on est assez, euh, comment dire, assez peu active sur le reste de l'année. Et euh, du coup, pour pallier à ça, <rire> j'ai pensé en plus à une idée ce matin. Euh, <rire> donc c'est tout nouveau, c'est tout récent, attention. Le scoop. Le scoop de la commune, <rire> vraiment. <rire> euh, en fait, on a... En plus, c'est marrant parce que c'est toujours en période de confinement que ça arrive, mais <rire> on se fait un peu des revivals des années précédentes et puis on pense un peu aux anciens qui nous ont soutenus parce que la... Enfin, L'assaut de la commune, c'est quand même un peu une petite famille. Donc, c'est... <rire> donc on reste quand même très proche et très connecté. Et euh, ben, justement, on a tous ces films qu'on a justement à disposition et que les gens n'ont pas forcément vu eux et tout ça. Et du coup, on s'est Tu, dit... tu parles
0: des films des anciens spectacles, en fait, c'est oui, ça Oui, c'est
2: ça. Des films des anciens spectacles donc des années précédentes, donc depuis l'année 2013. Waouh Voilà. Donc ça fait en tout six films pour l'instant qui ont été produits. Et euh, du coup l'idée ça serait de en fait faire vivre notre chaîne YouTube <rire> qui est pas très très vivante en ce moment.
0: Donc la commune a une chaîne YouTube. La
2: commune a une chaîne YouTube. Comment est-ce train. qu'elle s'appelle cette
0: chaîne YouTube Elle Léa Elle s'appelle
2: Commu Unige. <rire>
0: commu Unige, on note. Voilà,
2: voilà, donc notez et allez faire un tour quand il y aura des choses intéressantes mais ça sera tout bientôt. Et on va donc euh, le, le but c'est de poster en fait les clips des euh, de tous les spectacles histoire de faire un peu des playlists par spectacle et que bah, en fait on puisse juste aller sur la chaîne YouTube et puis bah écouter euh, tout ce qui a été produit en fait sur toutes ces années et voilà donc ça je pense que c'est des choses qui feraient euh, bah, surtout plaisir aux participants <rire> à tous les acteurs qui ont euh, qui ont pu faire la commu sur toutes ces années et puis bah surtout euh, aussi à leurs familles, à leurs amis de voir, de dé- redécouvrir tout ça, découvrir et redécouvrir. Et et voilà et ça ça va nous faire aussi un petit plan de euh, de com sur au moins une moitié d'année. Donc, je pense que une ça moitié d'année
0: Il y a combien de morceaux Je ne sais pas si tu l'as déjà dit avant. Mais...
2: Euh, alors là, en fait, on serait à... il y a une dizaine de, de, de clips par, euh, par année.
0: Ah ouais Donc des clips
2: vidéo avec les films. Et du coup, sur ces six spectacles, bon, il y a eu euh, la tournée Meurtres et Marinières qui, qui s'est passée entre. Euh, 2015 et 2017, si je ne me trompe pas, il me semble. <rire> on checkera ces infos. <rire> euh, c'était peut-être 2016, bon, on verra. Et euh, du coup, ça nous fait une cinquantaine de vidéos. Ah oui, il y a de quoi faire quoi, Sur YouTube, oui. voilà le
0: scoop. <rire> et du coup, en euh, YouTube, euh, vous avez d'autres réseaux sociaux
2: euh, Oui, bah alors on a le plus actif, c'est Instagram, sur lequel on va poster euh, bah, toutes nos photos, toutes nos infos. Euh, On a aussi Facebook, qui est un peu moins active mais qui est toujours présent. Et et oui, on a un site web qui est tout nouveau de euh, (rire) l'année 2020 aussi, qui est euh, sous euh, d'ailleurs Agora, qui est aussi une une plateforme qui euh, qui, qui nous a été proposée par euh, l'université et euh, qui était gratuite, c'est surtout pour ça qu'on oui. a choisi ça.
0: C'est une patente donc, qui regroupe euh... les associations universitaires euh, qui sont voilà. reconnues par l'université, justement. Oui.
2: Exact, ah. donc euh, merci Luni pour ça. <rire> C'était assez chouette. Et, euh, et voilà, donc euh, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ce site web où on a aussi répertorié bah, tous les spectacles, il y a les archives des photos, les galeries, et plein d'infos sur l'asso sur les membres actuels, les membres euh, pas actuels. <rire> <rire> mais euh, et voilà On a tout plein d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le nouveau site web aussi.
0: Et puis, est-ce que vous avez des projets à venir
2: Alors, les projets à venir, c'est un peu incertain, c'est un peu compliqué. On avait, euh, bah, bon, on a le spectacle déjà qui est censé arriver en avril et en mai. On avait pour but de faire... Enfin, on avait. On a pour but. <rire> Même moi, je commence à parler comme ça. <rire> non, non, on a pour but de faire... Euh, euh, une première session au Casino Théâtre et une deuxième au Théâtre de l'Espérance et euh, donc sur avril-mai et puis voilà généralement dans les années euh, donc les années précédentes on essayait aussi de faire quelques festivals euh, des apparitions <rire> par-ci par-là mais c'était pas trop trop la période <rire> donc pour l'instant on, a... <rire> voilà, on, on est un peu on, on reste sage et puis on attend surtout de voir qu'est-ce qui sera à notre disposition qu'est-ce qui sera possible de faire
0: eh bien, merci beaucoup, Léa, d'être venu nous voir. Si tu as envie de parler d'autres choses, si tu as d'autres idées aussi,
5: Maxime, à quelques questions, on peut toujours le faire. Euh bah, moi, je me demandais, parce que je pense que tu es au courant qu'on a un bâtiment qu'on convoite pas très loin, euh, enfin, la comédie, mm-hmm. ce bâtiment-là. Donc, est-ce que, dans une certaine mesure, ça pourrait vous intéresser, en tant qu'association, de participer au projet euh, de la tragédie pour reprendre ce bâtiment Et une fois qu'on a ce bâtiment, on espère, euh, qu'est-ce que vous pourriez y faire dedans
2: mais écoute, oui, c'est, euh, j'en avais entendu parler. Il me semble en plus que Gabriel m'en avait parlé récemment aussi. Et, euh, et ouais, bah bien sûr, en tant que. Surtout nous, la de comédie musicale, on serait hyper intéressés à, à collaborer avec vous. Et puis, euh, surtout qu'il me semble qu'on a déjà joué dans ce. Ouais, il y a eu une année où on a, on a joué dans ce, dans ce bâtiment. Et d'après les retours dont je me rappelle, c'était très très chouette. Donc. <rire> On serait ouais, super intéressés.
5: Ouais, il paraît qu'il y avait un bar qui était assez sympa là-bas aussi.
2: Mmh, tout à fait.
0: <rire> Parce la commune a pu jouer Meurtre et Marinière là-bas, et mmh. mais aussi faire des mobs et des petites interventions pendant des soirées organisées par la tragédie justement. Oui,
2: exact. Ouais. Donc ça mmh.
0: permet une pluralité de projets qui semblent assez salutaires à la commune aussi.
2: Oui, exact. Ouais, ouais. C'est... Puis ça a toujours été des bons moments, donc euh, pourquoi pas réitérer
0: ah mais euh, on ne demande que ça à l'Uni ou HES, à la ville de Genève. Tout on compte. espère fournir des bons moments à, tous, à toutes et à tous. Exact. Et bien sur ce du coup Léa, je te remercie beaucoup d'être venue nous accorder un peu de ton temps.
2: Bah, merci à vous.
0: Euh, on espère que la commune se portera toujours aussi bien. Oui. Et puis euh, on se reverra bientôt que ce soit à la tragédie ou à la commune.
2: Exact. Alors, merci à tous.
0: Merci à toi. Merci. Soirée.
2: Merci.
0: Alors euh, Léa pour ce podcast on t'a demandé de nous communiquer un morceau euh, par la Interprété par la commu, yeah.
2: quel est-ce Alors, le morceau que je vous ai donc partagé, c'est Someone in the Crowd, donc euh, issu de La La Land, une comédie musicale très connue, <rire> Et euh, donc c'est un morceau en fait qui a été interprété pour Broadway. Donc euh, un spectacle qui s'est passé maintenant il y a deux ans. Et euh, ça sera le morceau qui a été interprété par les vêtements de la boutique magique de Broadway.
4: You got the invitation, you got the right address You need some medication, the answer's always yes A little chance to corner could be the one you've waited for Just squeeze a bit more Tonight we're on a mission to make casting call If this is the real mission, oh god help us all You made the right impression
5: Salut tout le monde, je suis Maxime et j'ai le plaisir de recevoir Ala du club Jeune Voix de Débat. Bonjour Ala. Salut. Salut. Alors on précise à nos auditrices et auditeurs qu'Ala remplace à la dernière minute une autre invitée qui a été contrainte d'annuler, mais que nous réinviterons dès que cela sera possible. Donc merci pour ta disponibilité Ala. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter le club de débat dont tu fais partie
6: Bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous euh, moi c'est Alain et le Club Genevois de Débat, en gros c'est, l'association, c'est une association universitaire, donc on est à l'univers, l'université de Genève et euh, c'est un groupe, un, un, une association qui a en fait pour ambition et pour but de donner la parole un peu à tout le monde, euh, dépendant de toutes les facultés, en gros on n'est pas une association facultaire mais on est vraiment à l'université ouvert à toutes les, toutes les facultés et euh, c'est donc une association qui prône euh, la prise de parole. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois par semaine, on se rencontrait, donc aujourd'hui c'est plus possible, on se retrouvait une fois par semaine pour débattre de sujets que les membres décidaient par eux-mêmes. Donc euh, ils venaient, ils proposaient des sujets, on votait sur ces sujets-là, et on débattait sous plusieurs formats de débat. Donc c'est ça, on a un comité, euh, des membres, des membres d'honneur, etc.,
5: Ok, donc euh, bah, je vais te poser forcément la question qui fâche, je présume que vos activités ont été affectées par le coronavirus, Évidemment. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce propos
6: Alors euh, justement, bah, je sors il euh, n'y a pas longtemps de la réunion du, du comité, donc euh, on a vraiment discuté pleinement de ça, et en gros, comme on le sait tous, nos activités ont été toutes annulées, on peut plus rencontrer... Euh, en présentiel, donc en gros ça c'est vraiment le cœur de notre association de se retrouver une fois par semaine à l'UNI et euh, de débattre ensemble. Euh, l'année dernière durant euh, le premier confinement on a tout basculé sur Zoom mais bon on s'est rendu compte que pour améliorer son éloquence, sa rhétorique sa manière de parler et de s'exercer c'était pas le top, vraiment genre on est derrière un écran et, et on est tout seul dans sa chambre et on a devant nous 50 personnes, non on n'était pas autant
4: <rire> on était
6: 15, 15, 20 20 personnes maximum euh, c'était pas évident. Donc cette année, cette fois, on s'est vraiment dit qu'on n'allait pas vraiment refaire nos débats tels quels euh, sur Zoom, mais pourquoi pas proposer d'autres choses euh, comme des, des sortes de formations, des ateliers, euh, des trucs un peu moins axés sur la pratique, mais plus sur de l'apprentissage. Donc, c'est un peu comment on essaye de s'adapter aujourd'hui.
5: Justement, par rapport à la formation aux ateliers, j'ai été voir sur votre site que justement vous faites pas mal, euh, vous proposez pas mal de formations, notamment dans les classes du secondaire. Euh, vous faites un cours semestriel et une formation journalière annuelle et des ateliers hebdomadaires parallèlement au débat. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ouais. ces formations aussi Tu
6: fais très bien de m'en parler parce que j'avais zappé de le dire au début. <rire> Mais euh, du coup, pour euh, ce qui est des interventions dans le secondaire 2, c'est un projet qui s'appelle Genève Débat qui à la base s'appelait jeunesse débat et en fait on va intervenir dans les classes du secondaire 2 comme tu l'as dit donc collège ECG école de com euh, centre de formation professionnelle et en fait on va leur donner une formation de deux fois euh, de deux fois 2 heures non pardon de deux fois 4 fois 45 minutes voilà et en fait on va les initier un peu sur la manière de comment nous on débat mais surtout euh, donc ils vont choisir aussi un thème et on va leur dire, donc maintenant, vous allez chercher des arguments pour et contre, et pour ensuite faire un, une sorte de débat, en fait. Toi, es pour, toi, es contre, mais tu ne choisis pas ta position. Donc, c'est vraiment pour pousser les jeunes d'aujourd'hui à, à éveiller cet esprit critique et ne pas forcément rester axés sur leur propre opinion et réussir à, à, à éveiller, justement, le côté de j'ai mon point de vue, mais il y a aussi d'autres points de vue qui sont tout aussi valables que les miens. Et en parallèle, on leur donne des petites astuces, des petits conseils, pourquoi est-ce que ça, ça va leur servir, en fait, dans toute leur vie, de, le fait de savoir s'exprimer, de savoir se tenir debout devant des gens, de ne pas avoir ses tics, ses tics de langage, ses manières, etc. Donc, euh, on fait vraiment ça dans les écoles. Et ça marche très, 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 très bien. Euh, ensuite, on a aussi la formation Oser parler en public. C'est celle qui... En fait, on la propose aux universitaires, mais pas que. Vraiment, on l'ouvre à tout le monde et c'est une formation qui a normalement lieu un samedi, toute la journée. On propose plusieurs modules sur toutes les facettes de la prise, en parole, de, la prise de parole en public. En gros, euh, comment est-ce que je fais mon argumentation, comment est-ce que je me tiens, comment est-ce que je me comporte, etc. Donc c'est vraiment, on invite des spécialistes, un peu des intervenants et ils nous font, euh, ils nous font leur petits euh, petit cours. C'est aussi très très, très, très très pratique et très très cool en fait pour les personnes qui ne sont pas à l'université et qui voudraient participer et sinon en fait ce qui est hebdomadaire c'est vraiment euh, les jeudis quand on se rencontre tous les membres et qu'on pratique en fait, on apprend par la pratique
5: ouais, et puis je présume qu'il y a aussi un côté social qui se développe, on Énormément. rencontre de nouvelles personnes Ah oui. oui. et euh, bah, là je... ça a été probablement affecté aussi de... enfin parce que vous, autant vous pouvez éventuellement faire des... des choses par Zoom comme tu l'as un peu expliqué plus tôt ouais. mais c'est... du côté social c'est pas la, c'est pas la même non
6: clairement pas, c'est pour ça que cette année on s'est dit on va pas refaire ça on va mmh. pas refaire Zoom parce que on... Faire connaissance avec une personne sur Zoom, c'est pire que sur Mythique, quoi. C'est, c'est juste impossible. Enfin, On aime euh, la comparaison.
0: <rire> Pas de souci.
6: Mais oui, parce que ça. En fait, euh, le club, c'est, tu, tu te retrouves avec des gens de tous horizons, de toutes facultés, de tout âge, même des personnes qui ont intégré le club sans même être au collège, enfin, en étant au collège, pardon, donc, sans même être à l'UNI, euh, des gens en formation, au travail, euh, des adultes, euh, des personnes âgées et tout. Donc, il y a vraiment ce, un contact qui se crée mais vraiment euh, qu'on peut trouver nulle part, en fait. Et là, on a vraiment été coupé euh, méchamment.
5: Oui, ouais, j'imagine. Bah, c'est un peu, le, c'est un peu le, le propre des associations de justement pouvoir euh, se mélanger, rencontrer de nouvelles personnes. Mm-hmm. Et euh, bah, du coup, je pense que aussi, vous avez pas mal de forces en présence parce que tu nous as parlé des ateliers, des formations, des clubs de débat. Donc vous êtes quand même, enfin ou étiez-être, euh, tu me diras quel le montant, assez actif euh, pour euh, recruter des gens aussi, non
6: Oui. Alors... Euh... On a beaucoup beaucoup eu de chance cette année parce qu'on a pu débuter en présentiel et on s'est rendu compte vraiment qu'on a tiré de toutes horizons. Donc comme je te l'ai dit, on faisait nos, nos, euh, nos interventions dans le secondaire 2 et en fait le secondaire 2, ensuite il débarque à l'UNI. Quoi. Et il euh, y en a qui viennent, directement, euh, qui viennent directement au club avant même d'avoir fait leur premier pas à l'université. Donc on, on, on recrute entre grands guillemets de, de toutes les horizons que ce soit par nos activités ou par même notre présence sur les réseaux et, et notre communication.
5: Ouais, bah justement, la communication, je voulais y venir. Euh, en fait, quelle est un peu votre stratégie de communication sur les réseaux et surtout comment vous avez pu un peu développer ça, quelles solutions, pas forcément seulement du point de vue de la communication, vous avez pu trouver pour vous adapter aux contraintes qu'on a connues ces derniers mois
6: ouais. alors vraiment, c'était vraiment le gros, 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 gros challenge de, de ce semestre et du semestre dernier donc c'est vraiment euh, en publiant pas forcément donc euh, quand est-ce qu'on se réunit mais plus euh, essayer de mettre comment comment dire euh, donner vie au compte que ce soit Instagram Facebook ou le site en partageant euh, des inspirations des idées euh, des thèmes euh, comment, on, comment est-ce qu'on peut des petites astuces des vidéos enfin vraiment tout autour du sujet de la prise de parole en public euh, et plus directement f- Enfin, axé sur le club mais plus en gros sur l'idée générale de qui on est euh, pourquoi on est là et pourquoi est ce que c'est important de continuer à partager euh, sur, autour de ce sujet là
5: euh, bah du coup on va passer peut-être à une autre question en fait euh, que tu as brièvement évoqué c'est en fait euh, bah, le club de débat c'est aussi si je ne me trompe pas vous promouvez euh, la liberté d'expression la formation des opinions des opinions divergentes et en quoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, particulièrement en 2020, c'est intéressant de continuer à pouvoir débattre, de continuer à pouvoir euh, s'exprimer librement et euh, de trouver aussi des solutions un peu à, à tous les problèmes ouais. concrets
6: Clairement, la liberté d'expression, aujourd'hui, euh, on en parle à toutes les sauces. On a tous euh, suivi de près ou de loin ce qui se disait euh, à propos de ce large sujet. Et pour moi, personnellement, la liberté d'expression, c'est réussir à dire quelque chose haut et fort de la meilleure des manières. Donc, on peut faire passer plusieurs opinions, on peut réussir à, à, à former une idée, mais en fait, il faut réussir à, à correctement la former. Et la liberté d'expression au sein du club, c'est, c'est fondamental, en fait, parce que vous allez venir, si vous venez un jour, euh, s'il est possible de venir encore à une de nos, <rire> on nos
5: réunions...
6: On vous invite, en tout cas, <rire> à venir à une, à une de nos séances, euh, les sujets qu'on aborde sont vraiment super larges. Vous allez vous trouver des sujets très bateau, très simple, comme des sujets bien plus compliqués et qui font limite polémique en fait et, et, et pour nous, jamais on se mettra à cette limite de dire non, ce sujet, on ne va pas l'aborder parce qu'il est trop touchy, parce qu'il provoque parce qu'il fait polémique non, justement, il faut qu'on réussisse à parler de tout mais de la meilleure des manières en s'exerçant et, et vous voyez que, que ça marche en fait
5: et ça se fait toujours dans la joie et la bonne humeur Bien ou sûr. il y a des moments où ça monte un peu Alors, en, en tension selon les sujets L'ambiance
6: hein. au club, elle est très bienveillante et on a vraiment la chance et je suis très, très reconnaissante qu'on ait cette ambiance-là au club. On a vraiment une ambiance très très bienveillante, ce qui fait que déjà les personnes peuvent s'améliorer, arrivent à s'améliorer, mais arrivent à s'écouter aussi. Donc euh, à partir du moment où on arrive à s'écouter, même si les propos ne sont pas... Euh, on va dire, c'est des choses que j'aime pas entendre ou c'est des choses qui me, qui me fâchent, je vais me dire, mais là, on est dans un cadre, on va dire, euh, de débat d'idées. Donc, euh, je ne vais pas prendre les choses personnellement. Et euh, si ça me dérange ou si j'ai envie d'en parler, et ben, juste après nos séances, nous, on se retrouve dans un bar et on termine nos discussions.
5: C'est une bonne manière de débattre aussi. Voilà,
6: c'est une très bonne manière de débattre. Et là, on peut laisser part pardon, à, à plus de, 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 de liberté dans, dans, dans nos idées. Quoi. On termine nos nos réels propos en nous en, en se ouais en se comment on dit en
0: confrontant hein,
6: exactement c'est bien. ça la question <rire> merci donc ouais la liberté d'expression euh, c'est un peu euh, le cœur de, de notre club quoi parce que si on si on peut pas parler de tout euh, à quoi sert le club
5: c'est sûr mais du coup est-ce que ce qui compte au club de débat c'est le fond ou c'est la forme ah, ça
6: c'est la question qu'on nous, qu'on nous pose très 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 souvent eh
5: ben bah, il faut hein eh ah oui
6: alors, il euh, y aura des membres vous répondront que la forme est plus importante et d'autres vous répondront que le fond est le plus important. Là, je vais parler en mon nom, pas en mon nom de membre du comité, ni présidente, ni rien. Euh, pour moi, il faut réussir à lier les deux. Un, un bon orateur est un orateur qui va réussir à lier le fond et la forme. Parce qu'évidemment, avant de prendre la parole, on va te voir, on va te regarder. Tu, auras, tu devras assurer une certaine prestance. Mais ensuite, on, va d- on sera obligé de t'écouter à un moment donné. Et pour réussir à capter n- n- notre attention, il faut allier les deux pour moi. C'est primordial. Donc, euh, je te fais un petit compromis à la
5: Suisse. Oui, oui, non, mais ça va
6: Mais, être... euh, mais pour moi, il faut réussir à allier les deux pour être au top du top.
5: Mais aussi, d'un côté, parce que tu parles de la forme aussi, du point de vue de la présentation physique oui. qu'on a... Et euh, enfin, ouais, moi je, j'imaginais pas forcément que c'était quelque chose qui était si important que ça, mais c'est vrai qu'on juge quelqu'un presque avant même qu'il ouvre ouvert la bouche. Ah ouais. Donc il y a aussi ce côté-là, je pense, que, ouais. auquel vous vous attachez au club.
6: Ouais, clairement, parce que là, pour le coup, la, l'expression la bif ne, ne fait pas le moine, eh ben elle compte un peu. Mmh. Donc euh, oui, parce qu'on aura toujours dans nos séances le petit, un petit moment de feedback, par exemple, pour les personnes qui le veulent. Et euh, on vous donnera des conseils de fond, mais aussi de forme, dans la manière de se tenir, euh, la manière de regarder les gens, la manière de, de, d'en fait d'occuper l'espace. Et si vous n'occupez pas correctement l'espace, si, si vous avez les mains croisées, ou qu'on voit que votre corps se replie sur lui-même, eh bien, vous allez forcément passer un mauvais, un mauvais message. Et là, tout est l'importance du langage corporel et de la manière de se tenir qui est fondamentale dans l'art oratoire
5: aussi. Ok, bah c'est hyper intéressant comme point de vue. Euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, des perspectives d'avenir que vous avez à court terme, là, ce mois-ci particulièrement, mm-hmm. et puis à plus long terme, moyen terme. Comment est-ce que tu vois la suite pour euh, le club de débat
6: Alors, euh, on essaie d'être optimiste et de ne pas perdre espoir. C'est très bien. <rire> Je pense qu'on est obligé. Mais euh, pour le coup, on, va, on, on a pour but de se... De, se, comment on dit, de, se, de s'adapter forcément à la situation et de transformer toute nos, notre, présente, notre présence pardon, sur les réseaux, euh, en ligne, euh, de manière différente, de, d'en gros euh, faire, garder une présence pour pas que nos membres nous oublient et pour pas que l'université euh, nous oublie non plus. Mais c'est vraiment euh, de tout axer sur les réseaux sociaux, par exemple, de transformer, comme je l'ai dit, euh, nos jeudis hebdomadaires en... En une autre version qui pourrait apporter à nos membres et à tout notre entourage de garder en gros cet apport sans forcément pratiquer tous les jeudis comme on le faisait avant.
5: Ok, et puis dernière question, je pense que tu as entendu parler de notre projet de reprise du bâtiment. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel le club de débat se reconnaîtrait, serait intéressé, verrait des perspectives dans ce projet-là
6: Alors, pour avoir fait personnellement une joute oratoire au collège dans les, dans les locaux, euh, et pour avoir en gros découvert le club à ce moment là <rire> évidemment okay. j'ai un petit lien euh, j'ai un petit lien mythique avec <rire> ce lieu mais euh, évidemment euh, à la création du coup de la sauce euh, je me souviens vous avez fait un petit événement et tout et on a été euh, on a été gentiment invité donc euh, franchement vu que ça a pour but de de, 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 de garder un lien social associatif et, euh, et humain ce que nous on prône à 100% eh ben pourquoi pas Vraiment, on est, on est à fond derrière vous.
5: Okay. Bah, merci, ça fait plaisir d'entendre. Bah, on va finir sur ces belles paroles. Merci, à d'avoir été là. Merci, merci beaucoup, beaucoup des
6: à vous pour l'accueil.
5: Et c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de tragédie le podcast de l'association La Tragédie, en direct des Toits de la Copie. Je tiens à remercier nos invités, Ligia et Nada de La Létuge, Léa de La commune et Ala du Club Genevois de Débat. Merci également à Inès et Gabriel d'avoir préparé cette émission avec moi et d'avoir animé les deux premières parties. On tient également à remercier Pierre Maudet pour nous avoir montré que la ténacité n'a pas de limite, Noé, Rouget et Sylvain pour leur soutien technique et logistique, Noé, Donnet et le Parlement des jeunes Genevois, ainsi que les Masques pour leur protection contre le coronavirus. Et enfin, la fanfare Revuelta, que nous avons reçue lors de notre événement Hors les Murs, qui a eu lieu fin août à la crypte du Parc des Bastions. On se quitte avec leur morceau Vailas. A une prochaine